1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذه الأبواب يذكرون المؤلف رحمه الله فيها الأحاديث الواردة في آداب قضاء الحاجة تخلي معناه قضاء الحاجة وذلك أن هذا الدين ولله الحمد كامل ما ترك شيئاً يحتاجه الناس في دينهم ولا حتى في دنياهم ألا بينه تم بيان قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ومن ذلك أمور قضاء الحاجة وما يشرع للإنسان لأن هذا شيء قضاء الحاجة هذا شيء يقع من كل أحد ويحتاج إلى إلى بيان آداب هذه الأمور ديننا ما ترك شيئا إلا إلا بينه من القليل والكبير والكبير, والكبير و الصغير لما كانت الصلاة تتوقف صحتها على الطهارة من الحدث ومن النجاسة فإن هذه الشريعة بينت ما يحتاجه المسلم في هاتين الطهارتين طهارة الحدث وهذا يأتي بباب الوضوء والاغتسال وطهارة الخبث النجاسه إذا أصابت الإنسان أو كان هناك أثر يبقى في محل قضاء الحاجة بعد التخلي فإن هذا الشرع بين ماذا يصنعه المسلم تجاه ذلك نعم
0: باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه
1: من آداب تخلي أو آداب قضاء الحاجة أنه عند دخول محل قضاء الحاجة يأتي بذكر وعند الخروج منه يأتي بذكر شرعي يتحصن به من الشيطان لأن الشياطين تحضر في محلات قضاء الحاجة في الحشوش وفي محلات قضاء الحاجة تحضر الشياطين لأجل أن تشوش على المسلم أو لأجل أن تلوثه بالنجاسة فإذا أتى بهذا الذكر عند الدخول فإن الشياطين تمتنع من وجودها في هذا المكان فيسلم من شرها وهذا امر ميسور الفاظ يسيره مباركه يقولها ويسلم من هذا العدو اللدود ليس بحاجه الى انك تاخذ معك سلاح تاخذ معك سيف تاخذ معك عصا ليس بحاجه كلمات مباركه تقولها تطرد عنك هذا العدو. نعم.
0: عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعه. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث.
1: نعم <تصفيق> هذا الذكر الذي يقوله المسلم عندما يريد دخول الخلاء إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخوله كما في الرواية الأخرى وليس معنى ذلك أنه يقول بعد دخول وإنما إذا أراد الدخول والخلاء موضع قضاء الحاجة سمي خلاء لان المتخلي يخلو فيه يخلو فيه عن الناس فسمي خلاء والخبث معنى اعوذ اي الوذ معنى اعوذ اللهم اني اعوذ اي الوذ بك واستجير بك من الخبث والخبائث خبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة ومعنى ذلك أنك تستعيذ بالله من شر ذكران الجن وإناثهم وفي رواية من الخبث بإسكان الباء والخبث الشيء الخبيث خبث معناه الخبيث والخبائث جمع خبيث ايضا نعم
0: ولسعيد بن منصور في سننه كان
1: لسعيد بن منصور الامام الجليل في سننه معروفه بسنن سعيد بن منصور وهو كتاب دون فيه الاحاديث والاثار عن الصحابه والتابعين يعني الحديث وفقهه هذه السنه سنن سعيد بن منصور وقد وجد بعضه الان لكنه لم يوجد في علمي لم يوجد كاملا إلا وجد بعضه وحبطك وطبع نعم.
0: ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
1: هذه الرواية زادت أنه يقول بسم الله الحديث الذي قبلها ليس فيه بسم الله وهذه الرواية فيها زيادة بسم الله فتضم الى ما سبق اذا اراد ان يدخل خلاء يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الخمسه الا النسائي. وعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني رواه ابن ماجه.
1: هذا ذكر الخروج، سبق ذكر الدخول الى الخلاء وهذا فيه ذكر الخروج. انه كان اذا خرج قال غفرانك اي اسالك غفرانك. غفرانك منصوب على أنه فعل لفعل محذوف على أنه مفعول لفعل محذوف أي أسألك غفرانك والغفران والمغفرة بمعنى واحد وهو ستر الذنوب وتكفيرها عن المسلم من اي شيء يستغفر من اي شيء يستغفر قالوا لان المسلم في الخلاء لا لا يذكر الله فتمر عليه فتره لا يذكر الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه تمر عليه فتره وجوده في الخلاء لا يذكر الله فيها فهو يستغفر من هذا التقصير نعم سبحانك وعن انس وفي الروايه الثانيه ايضا زياده الحمد لله انه يحمد الله على ان خلصه من هذا الاذى الذي لو بقي فيه لقتله فماذا يحصل له لو أن الحبس فيه البول أو الغايط يؤول إلى موته فمن رحمة الله ونعمة الله أولاً أنه رزقك الطعام والشراب تغذيت به ثم سهل خروج فضلاته التي تحولت إلى خبايث هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى أي البول والغائط وعافاني من ابرارهما هو يحمد الله ويثني عليه بذلك نعم بابه ترك
0: استصحاب ما فيه ذكر الله
1: من آداب دخول الخلاء أنه لا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعظيماً لذكر الله سبحانه وتعالى بل يضعه قبل الدخول في مكان فإذا خرج أخذه وهذا من باب الكراهة لا من باب التحريم ما هو من باب الكراهة كراهة التنزيه تعظيماً لذكر الله فلا يدخل الخلاء ومعه شيء مكتوب فيه ذكر الله أو معه مصحف أو غير ذلك مما فيه كتابات فيها ذكر الله سبحانه بل يضعها قبل ان يدخل في مكان ياخذها منه بعد خروجه هذا اذا تيسر فان خاف عليها انها تؤخذ لا مانع انه يدخل بها نعم
0: عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه رواه الخمسه الا احمد وصححه الترمذي وقد صح ان نقش خاتمه كان محمد رسول الله
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضه يختم به الرسائل التي يرسلها الى الرؤس الى الرؤساء والى الملوك او الى عماله في الجهات اختمها حتى يعلم أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكون مزيفة أو مكذوبة هذا هو الغرض من اتخاذ الخاتم للرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا الخاتم وكان هذا الخاتم مكتوبا فيه محمد رسول الله ثلاثة أسطر السطر الأعلى الله لفظ الجلال السطر الثاني رسول السطر الثالث محمد محمد رسول الله ففيه لفظ الجلالة فلذلك كان يضعه عند الدخول إجلالاً لذكر الله جل وعلا واسم الله اجلالا لاسم الله وتعظيما له فيوخذ من هذا انه لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله نعم
0: باب كف المتخلي عن الكلام
1: من اداب قضاء الحاجه التخلي انه لا يتكلم اثناء قضاء حاجته هذا من سوء الادب فاثناء قضاء حاجته يسكت ولهذا كما سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله اذا خرج من هذا السكوت فمن اداب قضاء الحاجه ان المتخلي لا يتكلم اثناء قضاء الحاجه حتى يخرج نعم
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه رواه الجماعه الا البخاري معنى نعم. وعن أبي سعيد كان
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يبول مر عليه رجل سلم عليه على العادة ولم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام مع أن رد السلام واجب البداء بالسلام سنة ورده واجب وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها ولكن منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الرد انه في حال قضاء الحاجه فدل على ان من يقضي حاجته ببول او غائط لا يسلم عليه وان سلم عليه فلا يرد السلام لأن هذا كلام لأن رد السلام كلام ولا يناسب أن يتكلم بهذه الحالة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ توضأ ورد عليه السلام أو تيمم رد عليه السلام. نعم <تصفيق> لكن الشاهد من الحديث أنه لم يرد عليه حالة. تبوله عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجل لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك رواه احمد وابو داوود وابن ماجه.
1: نعم. لا يخرج الرجلان هذه لا ناهية يخرج مجزوم بلا ناهية وكسر من أجل التقاء الساكنين لا يخرج الرجلان من أجل التخلص من التقاء الساكنين لا يخرج الرجلان ليس المعنى أنه مقصور على الرجلين بل والنساء أيضا فلا تخرج المرأتان يضربان الغائط الضرب في الارض هو السير والسير فيها اي يقصدان قضاء الحاجه وسمي الخارج بالغائط الغائط في الاصل هو المنخفض من الارض المنخفض من الارض كني عن الخارج الذي يخرج من الانسان باسم المكان الذي يقضي به حاجته هذا كناية تنزها عن ذكر آه تنزها عن ذكر الخارج باسمه سمي بالغائط من تسمية الشيء بمكانه كناية وهما يتحدث كاشفين عورتيهما يؤخذ منه أن من آداب قضاء الحاجة أن المسلم يستر عورته وقت قضاء الحاجة ولا يكشفها أمام الناس بل يسترها إما بثوبه وإما بشيء يكون من ورائه كما يأتي هذا شيء الشيء الثاني من آداب قضاء الحاجة ان لا يتحدث مع احد وهو يقضي حاجته فليسكت عن الكلام نعم ان الله يمقت يعني يبغض المقت هو اشد البغض يمقت على ذلك اي يبغض من فعل ذلك من كشف عورته أمام الناس ومن يتحدث وهو يقضي حاجته وفيه ففيه وصف الله جل وعلا بأنه يمقت وهذا في القرآن لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم فالمقت هو أشد الغضب من الله سبحانه وتعالى هذا يدل على ان هذا محرم كبير من كبائر الذنوب فان الله يمقت عليه ويبغض من فعلها شد البغض نعم باب الابعاد
0: والاستتار للمتخلي في الفضاء باب باب الابعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء
1: كذلك من اداب قضاء الحاجه إن كان في فضاء ليس فيه ساتر فإنه يبعد عن الناس حتى يتوارى عن الأنظار يبعد ألا إذا كان في فضاء أما إذا كان هناك ما يستره من جدار أو شجرة أو مرتفع فإنه يستطيع بهذا الساتر حال قضاء حاجته نعم
0: باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البرازة حتى يغيب فلا يرى رواه ابن ماجه هو دار...
1: الفضاء. البراز هو الفضاء لا يأتي البراز يعني لا يذهب الفضاء وكني به عن الخارج يقال للخارج براز تسمية له باسم المكان براز باب الكنايات عن الأشياء المكروهة أنها لا تذكر بلفظها كان صلى الله عليه وسلم في السبر إذا أراد قضاء الحاجة فإنه يبعد في البراز يعني في الفضاء حتى لا يراه أحد هذا التعليل تعليل لكونه يبعد حتى لا يراه أحد فهذا فيه أنه لا يجوز للإنسان ان يقضي حاجته بمرأة من الناس نعم
0: قال يا أبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد نعم عن عبد الله بن جعفر قال كان حب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل رواه أحمد ومسلم أو هدف أو حائش نخل
1: نعم كان صلى الله عليه وسلم إن كان في فضاء يبعد حتى لا يراه أحد وإن كان حوله ما يستره استتر به من هدف والهدف هو الرمل المجتمع أو المرتفع من الأرض يكون من ورائه حيث لا يراه أحد أو حائش نخل أي مجموعة نخل مجموعة نخل تستره <تصفيق> فهذا من اداب قضاء الحاجه الاستتار بما بما يبعده عن انظار الناس اما بالبعد في القضاء واما في التغيب وراء شيء مرتفع حيث لا يراه الناس فمن اراد قضاء الحاجه فانه <أكلم> يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفنا حايش نخل رواه أحمد ومسلم وابن ماجه حائش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه
1: حائش <أي> نخل أي جماعة النخل مجموعة نخل ولا مفرد له من لفظه إنما تقول نخلة نخلات لا بس لكن حائش هذا ليس له مفرد مجموعة نخل ليس لها مفرد والمهم أن يكون من وراء نخل ملتف استره ومثل النخل الشجر الساتر الشجر الساتر نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من الرمل فليستدبره فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج رواه احمد وابو داود وابن ماجه
1: من اتى الغائط الغائط عرفنا أصله وانه المكان المنخفض من الارض والمراد به هنا الخارج المراد به هنا الخارج من الانسان سمي بالغائط من تسميه الشيء باسم محله من باب التادب في الالفاظ عن ذكر ما يكره فليستتر أي يختفي عن الناس يختفي عن الناس إما أن يبعد كما في الحديث السابق وإما أن لأن البعيد ما يميزه الناس إلى أبعد ما يميزونه لأن البصر محدود وإما أن أن يكون وراء شيء وراء شيء يستره فإذا لم يجد فإذا لم يجد شيئا يستره ولا يتمكن من الإبعاد فإنه يجمع كومة من الرمل ويكون وراءها يكون وراءها تستره عن الناس أو يقيم شيئا يستره عن الناس ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك وهو قطع السبيل على الشيطان فإن الشيطان يحضر عند قضاء الحاجة لأجل أن لأجل أن يلوث الإنسان أو من أجل أن يكشف عورته للناس. لأن الشياطين تحرص على كشف العورات ولذلك الشيطان وأعوانه من بني آدم يحرصون على كشف العورات وعلى عدم التزام اللباس الساتر للنساء وحتى للرجال الشيطان يفرح بذلك كما فعل مع أبينا آدم عليه السلام ليريهما سواتهما عمل مع آدم حتى أوقعه أكل من الشجرة أبدت لهما سواتهما وكانت مستورة في الأول ثم نهانا الله جل وعلا قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما شوف الآن ينزع لباس الناس الذين يطيعونه ينزعه عن الرجال والنساء والعياذ بالله ويسمون هذا بالتقدم والحضاره يسمونه يسمون التستر بالتشدد والرجعيه عدم الحضاره وما اشبه ذلك فهذا عمل الشيطان واعوان الشيطان فالمسلم يقمع الشيطان يقمعه بأن يلتزم الستر خصوصا حال قضاء الحاجه يلتزم الستر لئلا يتلاعب به الشيطان نعم
0: من أتى الغائط فليستر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيرا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج
1: يعني من جمع الرمل والستر وراءه فليفعل لأن هذا أحوط له ومن لم يفعل فلا حرج لكن يلتزم بالستر يلتزم بالستر مهما أمكنه ذلك نعم
0: باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها
1: من آداب التخلي وقضاء الحاجة ان المسلم لا يستقبل القبله وهي الكعبه ولا يستدبرها حال قضاء الحاجه تعظيما لبيت الله العتيق فيتجه الى غير القبله ينحرف عن القبله في اي جهه كان ينحرف عن القبله ولا يستقبلها أو يستدبرها احتراما لبيت الله عز وجل نعم عن
0: أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها رواه أحمد ومسلم وفي رواية الخمسة إلا الترمذي انما انا لكم بمنزله الوالد اعلمكم فاذا احد فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يامر بثلاثه احجار وينهى عن الروثه والرمه وليس وليس لاحمد فيه الامر بالاحجار
1: نعم وعن الحديث هذا واضح بأن من قعد لقضاء حاجته فلينحرف عن القبلة ولا يستقبلها أو يستدبلها وهو يتغوط أو يبور ما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمثابة الوالد أعلمكم وهو كذلك صلى الله عليه وسلم هو والد الأمة بمعنى أنه مربيهم ومعلمهم ومرشدهم عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أن الوالد يربي ولده على الأخلاق الطيبة ويعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بالوالد في تربية الولد هذا يدل على أن على الوالد أن يربي ولده ولا يتركه لهواه أو يتركه للتقليد والجريان مع الناس بل يربيه ويعلمه هذه مسؤولية الوالد مع ولده وهذا من الإحسان الى الولد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا و الان يسمون تربيه الوالد لولده يسمونه من العنف من العنف الاسري و الوالد لا ي... لا يربي ولده ولا يتعرض له يمنح له الحرية يمنح له الحرية ولا يتعرض له بشيء هكذا يريدون من المسلمين أن يأخذوا أخلاق الكفار أخلاق الغربيين مع أن رأينا الغرب يعتنون بأولادهم غاية العناية ويعلمونهم وينظمونهم ويتابعونهم والله ما رأيناهم يلعبون في الشوارع ولا يكتبون على الجدران ولا رأيناهم فحطون للشوارع ولا ما رأينا شيء من ما يفعله شباب المسلمين مع الأسد وماذا إلا نتيجة الإهمال عدم المبالاة ما رأيناهم يتكلمون على أحد ما رأيناهم إلا منظمين في مشيهم وفي تعلمهم وفي معهم مراقبون يمشون معهم المسلمون مع الاسف الان كما ترون ما اولادهم ما عليهم لانه يشبعه من الطعام والشراب وزي له في البيت وبس ما عليه من الباب هذه مصيبه صابت المسلمين الان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما انا لكم كالاب فهو اب عليه الصلاه والسلام اب روحي على ما يقولون اب روحي فهو هو ابو الامه في بعض القراءات وازواجه امهات وهو ابوهم في بعض القراءات وهو ابوهم ليس معناه ابوهم من النسب ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكنه ابوهم للتربيه والتعليم والعنايه بهم كما يكون من الوالد لولده نعم
0: اعد الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها رواه احمد ومسلم وفي روايه الخمسه الا الترمذي انما انا لكم بمنزله الوالد وعن منزله
1: الوالد بمنزله الوالد ما قال انا والدكم قال بمنزله الوالد نعم انما منزله الوالد ما هي انه يربي ولده ويهذبه ويعتني به غايه العنايه ما يهمله ويضيعه ويقول خله ياخذ حريته ما انا بمعترض عليه خله هو ياخذ حريته وينشا على ما يريد هكذا يقول اصحاب التربيه المنحرفه الذي التي ينادي بها الان الصحفيون ومن شايعهم نعم
0: انما انا لكم بمنزله الوالد اعلمكم
1: اعلمكم دل على ان الوالد يعلم ولده
0: نعم فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها
1: هذا تقدم في الاحاديث الصحيحه نعم
0: ولا يستطب بيمينه
1: ولا يستطب بيمينه يعني لا يستجمر او يستنجي بيمينه تكريما لليمين إنما يستطيب باليسار لأن اليد اليسرى للتنظيف اليد اليسرى للتنظيف والت... والاستجمار والاستنجاء وإزالة الأذى يد اليسرى وأما اليمنى فتكون للسلام الإعطاء والإعطاء والأمور الطيبة هكذا آداب الإسلام نعم وكان يامر بثلاثه احجار كان يامر بالاستجمار الاستطابه يعني الاستجمار ثلاثه احجار ان تكون بثلاثه احجار منقيه تنقي المخرج هذا نصاب الاحجار الاستجمار وهل لا من لا بد من ثلاثه احجار بعض العلماء يقول لا بد من ثلاثة أحجار وبعضهم يقول المقصود التنقية الت... المقصود التنقية إذا حصلت التنقية ولو بحجر واحد له شعب جوانب يقوم مقام ثلاثة الأحجار أو إذا حصل منديل خشن أو خرطة أو ما أشبه ذلك ينقي المحل هذا يكفي هذا يكفي ولا يكن مع ولا يستجمر الانسان بالروث رجيع الدابه ولا بالرمه وهي العظم رجيع دابه او عظم اخبر الناس ان من عقد لحيته او استجبر برجيع دابه او عظم فان محمدا بريء منه كما في حديث عبد الله بن عك... كما في حديث رويفع كما في حديث رويفع فلا يجوز للمسلم أن يستجمل برجيع الدابة وهو روثها ولا بالعظم قد بيّن صلى الله عليه وسلم الحكمة عليه الصلاة والسلام في ذلك قال أما الروث أما العظم فطعام إخوانكم من الجن وأما الروث فطعام دواب بهم لأن الله يكسو هذا العظم لحما للجن هذا العظم الذي خلصت منه الله يكسوه لحما للجن فلا تخبثه عليهم وتلوثه عليهم الروث ينقلب إلى علف طعام للدواب دواب الجن الجن لهم دواب مثلنا نعم
0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله متفق
1: عليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صحابي جليل راوي هذا الحديث لا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ببول ولا غائط هذا كالاحاديث السابقه ولكن شرقوا او غربوا هذا بالنسبه لاهل المدينه ومن كان على سمتهم ممن تكون الكعبه الى جهه الجنوب إلى جهة الجنوب فإنه لا يستقبل الجنوب ولا يستدبل الجنوب لأن الكعبة فيه ولكن يستقبل الشرق أو الغرب لأجل أن تكون القبلة إلى جانبه تكون القبلة إلى جانبه ويقاس على هذا آل بقية الجهات أنه لا يستقبل القبلة في اي جهه ولا يستدبرها ولكن ينحرف عنها بحيث تكون الى جانبه بدلا من ان تكون الى ظهره او الى امامه قال ابو ايوب رضي الله عنه فقدمنا الشام لما فتحوا الشام استولى عليه المسلمون وجدوا فيه مراحيض او حمامات قد بنيت الى جهه القبله قال ابو ايوب فننحره عنها التزم بعدم استقبال القبله حتى في داخل البنيان ننحرف عنها ونستغفر الله نستغفر الله من التقصير في ذلك وهذا سياتي ان شاء الله في داخل البنيان هل يحرم الاستقبال والاستدبار للكعبه هؤلاء ياتي محل خلاف، نعم
0: باب باب جواز ذلك بين البنيان
1: جواز ذلك بين البنيان لأنه وردت أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام لما كان في البنيان داخل البنيان فيؤخذ من هذا انه اذا كان داخل البنيان فلا مانع ان يكون التوجه حال قضاء الحاجه الى القبله او استدبار القبله انما الاحاديث السابقه في الفضاء خارج البنيان جمعا بين الاحاديث وهذا قول من الاقوال وهناك قول اخر عكس هذا أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حتى بالبنيان ومن هؤلاء أبو أيوب الأنصاري راوي هذا الحديث لا يجوز يعني عمم هذا عمم النهي في الفضاء وفي داخل البنيان والأولون خصصوا الأحاديث الناهية عن ذلك بما كان خارج البنيان جمعا بين الأحاديث نعم باب جواز وهناك من قال ان ان الاستقبال والاستدبار منسوخ فيجوز الاستقبال والاستدبار مطلقه في الفضاء وفي داخل البنيان
0: نعم باب جواز ذلك بين البنيان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه رواه جماعة
1: رقيت على بيت حفصة لأن حفصة أخت ابن عمر حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم المؤمنين وكان يأتيها أخوها عبد الله بن عمر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة هذا يخالف الاحاديث السابقه لا تستقبل القبله ولا تستدبرها بقول ولا غائب فما الجمع بينهما؟ الجمع هو ما ذكره المصنف في الترجمه ان ما كان داخل البنيان لا مانع وما كان خارج البنيان يحرم الاستقبال والاستدبار نعم وعن جابر بن
0: عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرائته قبل أن يقبض بعام يستقبلها رواه الخمسة إلا النسائي <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم هذا أيضا يدل على النس لأنه قبل أن يقبض بعام يقضي حاجته نعم
0: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله ببول فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها
1: يستقبلها بالبول قالوا هذا دليل على النص لان هذا قبل وفاته بعام وهذا قول من الاقوال الشارح اللي هو شوكاني في نيل الاوطار ذكر ثمانيه اقوال في المساله هذا منها انه ان استقبال القبله او استدبارها انه منسوخ في هذا الحديث لكن النسخ لا يصار اليه مع امكان الجمع فقد جمعوا بين الاحاديث بأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فاذا امر بشيء او نهى عن شيء وفعله فهذا دليل على انه من خصائصه واما نحن فنبقى مع الامر والنهي لعل من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا يكرهون ان يستقبلوا القبله بفروجهم فقال اوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبله رواه احمد وابن ماجه.
1: هذا الحديث فيه إشكال أولا من ناحية سندر الحديث لم يثبت ولا يقاوم الأحاديث ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي سبقت متعددة فهو لا يقاومها لأنها أصح منه وثانيا لو صح فإنه محمول على أن هذا في أول الأمر ثم إنه بعد ذلك نسخ هذا ونهى عن استقبال القبله او استدبار الحديث لا يقوى على معارضه الاحاديث الصحيحه ولو قوي فانه محمول على انه كان في اول الامر ثم نسخ ذلك نعم
0: وعن مروان الاصفر قال رايت ابن عمر رايت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبله يبول اليها فقلت ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن ذلك فقال بلى انما نهي عن هذا في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبله شيء يسترك فلا باس على
1: ما سبق انه اذا كان في حائل بينك وبين القبله لا مانع البنيان او او وراك ما يسترك حتى الراحله اذا بركتها وتبولت من ورائها تستر تحول بينك وبين القبله انه لا باس في ذلك وفعله ابن عمر في هذه القصه رضي الله عنه نعم باب
0: ارتياد المكان الرخوي وما يكره التخلي فيه
1: هذا من اداب قضاء الحاجه يأتي ان شاء الله نقف على هذا نعم <تصفيق>
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان باب الخلاء اذا لم يغلق ان الشياطين تنظر
1: الى عورة ابن ادم؟ هذا معروف اذا كان الباب مفتوح باب الخلاء والناس يمرون من عندك وينظرون اليك هذا لا يجوز اما اذا كان ما في احد اذا كان ما في احد فلا مانع من ذلك نعم الكلام على وصول النظر إلى الإنسان وهو يقضي حاجته
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الداخل للخلاء الذي لم يذكر الذكر المشروع يكون آثماً بذلك
1: لا يكون آثماً بذلك لأن هذا ليس من الواجب إنما هو من المستحبات ومن الآداب الشرعية نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدخول إلى الخلاء بما فيه ذكر الله مكروه كراهة تنزيه فهل الحكم أيضا بالنسبة للدخول بالمصحف؟
1: نعم حكم واحد المصحف فيه ذكر الله فيه كلام الله عز وجل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نسي الشخص دعاء دخول الخلاء فهل يصح أن يقوله بعد الدخول؟
1: لا ما يقوله بعد الدخول إذا نسي أن يقوله فات إذا نسي أن يقوله فإنه فات نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعنا من ينقل عن فضيلتكم إن الحمام الآن لا يعد خلاء لأن النجاسة لا تستقر في المكان ولذا لا يقال دعاء الخلاء
1: والحالة هذه فهل هذا صحيح نعم تغير الوضع الآن الحشوش في الاول كانت كما تعرفون كان الخلاء فيها واما الان فالخلاء يذهب مع المجاري ولا يبقى شيء فخف الامر الان الامر الان خف وتغير الوضع نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دخول الخلاء ومعه شيء فيه صورة للكعبة أو صورة للمسجد النبوي
1: أصلا وش الداعي دا لتصوير الكعبة أو تصوير المسجد النبوي هذا كله من العبث ولا داعي لهذا لكن ما يحرم ما يكره دخول دخوله ومعك صورة للكعبة أو صورة للمسجد النبوي إلا إن كنت قاصدا لهانة قاصدا بذلك الإهانة فأنت أثم على نيتك وعلى قصدك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله
0: بعض الناس يقول اذا وضعت ما فيه ذكر الله في جيبك فلا باس بالدخول به لان الجيب كالحرز هل هذا الكلام
1: صحيح في حديث عام يا اخي حديث عامه كان يضع خاتمه خارج الخلاء الاحاديث عامه سواء في جيبك او بارزه لكن بعض العلماء يقول انه اذا ادخله في جيبه يخف الحكم لانه روي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير خاتمه فيجعل فصه في قبضته ويقبض عليه روي هذا الله اعلم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة القران غيبا عند المغاسل التي عند الحمامات.
1: يبتعد الانسان عن هذا، يبتعد عن قراءه في القران للمحلات القذره والمستهجنه. يبتعد عن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله أليس عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فيه تحريم للكلام عند قضاء الحاجه؟ كذلك ما ورد في حديث ابي سعيد من الوعيد الشديد في ذلك الا يدل على التحريم؟
1: ما يدل على التحريم يعني هذا من الاداب الشرعيه والاداب تحمل على اما الاستحباب واما الكراهه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان قضاء الحاجه في مكان في مكان فضاء كالصحراء هل الاحكام تنطبق في هذه الحال؟ كعدم استصحاب ما فيه ذكر الله؟
1: لا ما تنتظر ما تنتظر يقول اذا دخل احدكم الخلاء اذا دخل يعني مكان يدخل فيه ويعد الصحراء ما فيها ما تدخل لكن قالوا انه في الصحراء يستر عورته اذا صار ما عنده جدار ولا عنده شجر ولا عنده قالوا لا يكشف ثوبه حتى يصل الى الارض لا يكشف ثوبه حتى يصل الى الارض نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رد السلام
1: اذا كان في الحش لا يرد السلام ولا يتكلم ولا يتكلم بالجوال ما ما يتكلم ما دام في الحش ما يتق... او يقضي حاجته ما... ما يتكلم حتى لو في الفضاء ما يتكلم حتى ينتهي من حاجته نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم كتابة اسم الله على العملات حيث يحملها الكفار ويدخل
1: بها الى الخلاء هذا للضروره صار معك دراهم تبي تنثرها برا وتدخل توخذ هذا للضروره من اجل حفظ المال و... ولا يفرحون السراق والناس يتابعونك ولا شافوك وضعت دراهم برا خلوها خلوك هذا آه من الضروره هذا تدخل الدراهم ولو كان بها ذكر الله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الدخول بالجوال
1: وفيه القرآن؟ إذا كان واضحا القرآن واضح مكتوب واضح يطلع لا أما إذا كان انه داخل داخل الجوال ولا يشاب هذا لا معنى من ذلك نعم عاد يفرحون انهم ياخذون الجوال لا دخل نعم هذا ذل الضرورة تدخل به نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قيل انه لا يقال بسم الله عند دخول الخلاء لأن الدخول في الخلاء ليس مكانا لطلب البركة وما ورد من ذلك
1: فهو ضعيف، هل هذا الكلام صحيح؟ اللي قاله هو الضعيف، اللي قال هالكلام هو الضعيف. يعني نترك الاحاديث ونروح الكلام مثل هذا، لا يجوز الكلام هذا. الرسول يقول يقول بسم الله وانت تقول لا تقول بسم الله. من يقول هالكلام هذا؟ نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفهم من قول انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وقوله اذا خرج من الخلاء هل يفهم من ذلك وجود اماكن معروفه لها حدود معينه لقضاء
1: الحاجه في ذاك الوقت؟ ما في شك عندهم عندهم حسوس وعندهم اشياء معده لقضاء الحاجه ومنهم من يخرج للقضاء البراز يخرج برا منهم من, من يفعل هذا فيذهبون للبقيع كان يعني. ومنهم من في بيوتهم ماشيه منها نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل العله في عدم رد السلام هي كونه كلاما ام لان فيه ذكر الله عز وجل؟
1: رد السلام وخلاص ما يعني نقول لا يرد السلام حال قبائل حاله لانه كلام ولان فيه ذكر الله المعنيان يعني موجودان نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للانسان اذا كان في الخلاء ولم يجد ما يستتر به هل له ان يذهب خلف ابل باركه مثلا فيستتر بها؟
1: مثل ما سمعتم من حديث ابن عمر انه تبول وراء الراحله بينه وبين بين الكعبه وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما يريد اذا كان بدون حايل بينه وبين الكعب او كلاما هذا معناه موجود عندكم نعم. يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان الخوث بالضم يراد والخبائث يراد به اناث وذكور الشياطين؟
1: هذا هو لا ما هو هذا الصحيح هذا هو المعنى. أنا معنى غيره الخبوث جمع خبيث وهو الذكران من الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين عندك معنى غير هذا؟
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول إذا أراد الإنسان أن يخرج الريحة بعيدا عن الناس فهل يشرع له أن يذكر دعاء الخلاء ام هذا لا لا
1: أيضا. نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل معنى المقت هو اشد البغض
1: او اشد الغضب؟ نعم الغضب لا يكون لا يكون الا عن بغض الغضب لا يكون الا معه بغض نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من دخل الحمام لاخذ شيء هل يقول الذكر الوارد عند الدخول
1: والخروج؟ لا هذا انما ورد لقضاء الحاجه اما اذا دخل أخذ شيء او غسل يديه او ما اشبه ألا. الا يشرع هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: الوصفان اللذان ذكرا في الحديث وهما كشف العوره امام الناس والتحدث عند قضاء الحاجه هل يشترط اجتماعهما
1: اجتماع الفعلين؟ اذا اجتمع فهو اشد، اذا ورد احدهما ايضا فهو ممنوع. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مس الذكر باليمين يكون منهيا
1: عنه نهيا عاما ام ان هذا لا هذا ياتي ان شاء الله. هذا ياتي عند الاستنجاء. نعم. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. بقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور هل يثبت بهذه الآية صفة البغض
1: يلزم من هذا لا يحب يلزم منه البغض نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صفة المقت والضار والكيد والمكر والاستهزاء يجوز إطلاقها منفردة من غير مقابلة
1: تذكر كما جاءت ينكرون وينكر الله فيسخرون منهم سخير الله منهم ذكر كما جاءت في القرآن لأنها من باب الجزاء من باب المجازات والمجازات عدل منه سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستر بحائش نخل وفي حديث آخر نهى صلى الله عليه وسلم عن التخلي في ظل الاشجار التي يستظل
1: بها فكيف أهل أهل قالوا اذا كانت النخل ليس فيها ثمر اذا كانت النخل ليس فيها ثمر محمول على هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورد ان
0: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغطي راسه كلما اراد
1: ان يدخل الخلاء يروى هذا عن عثمان رضي الله عنه كان يغطي راسه عند دخول الخلق يتقنع يقولون لان الشعر ينصبغ بالرائحه نعم الله اعلم يعني. نعم ما قال الرسول ما ادري نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله اذا استجمر الانسان ثم وجد ماء فهل يلزمه ان يتطهر به ام يكفي الاستجمار؟
1: نعم الجمع بينهما بين الاستجمار والماء هذا ما في شك ان طواف يحبون أن يطهروا الله يحب المطهرين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الكوبة ماذا يصنعون قالوا إن نتبع الحجارة بالماء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من استنجى بحجرين فقط وأنقى
1: وتوضأ وصلى فهل يصح استجماره وصلاته إذا أنقى نعم يصح. استجمع المطلوب الإنقى إذا أنقى تصح صلاته ويكفي الاستجمار المنقي يكفي نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله إذا كان الإنسان في الصحراء وفي الليل فهل يجمع كثيبا ويستتر به أم أن الظلام كاف
1: في الستر نعم ما يرى أحد هذا ما يرى أحد لأن المقصود أنه يستتر عن الأنظار إذا كان ما يرى أحد فلا مانع وكون يلزم السكر احسن نعم
0: وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله حديث رويفع وفيه من عقد لحيته فما معنى ذلك؟
1: قالوا فيه معاني عقد لحيته من باب الاستكبار و او انه عنده ترف ويكد لحيته وينظفها ويزينها ويخليها كانها مجعدة يخليها كانها مجعدة قالوا هذا معنى عقد اللحية لأن المسلم ما يكون عنده ترف وعنده هذه الصفة نعم صحيح أنه ينظف لحيته وأنه يكدها لكن ما يدهنها ويخليها مجعدة من باب التزين والتكلم وقالوا ان هذا عاده عند المشركين انهم عند الحروب يعقدون لحاهم يعقدون لحاهم عند الحروب ونحن نهينا عن التشبه بهم نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما القول الراجح في استقبال واستدبار القبله في الفضاء وفي
1: البنيان القول الراجح والله اعلم ما بوب له المؤلف انه في البنيان انه لا مانع انه لا مانع من ذلك ولكن مع هذا إذا اذا بدات تبني منزل او عماره او مسكن تتجنب هذه الاشياء لكن لو جيت بنايه منتهيه فيها هذه فلا مانع من استعمالها نعم يقول
0: فضيله الشيخ وفقكم الله في حديث ابي ايوب رضي الله عنه ذكر الانحراف عن القبله ثم الاستغفار فما عله الاستغفار هنا؟
1: من انحراف من عله الاستغفار ومن وجودها الى القبله و يخشى انه يناله اثم منها حتى لو ما هو اللي بانيها ولو لكن هذا من باب شده الورع منه رضي الله عنه والتزام ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما
0: تعليق فضيلتكم على قول العلامه ابن القيم رحمه الله في الحكمه من قول غفرانك قال انه لما اذهب الله عنه الاذى الذي يثقل البدن ناسب ان يسال الله تعالى ان يذهب عنه اثر
1: الذنوب وقال معنى ان يعني هذا معنى جيد هذا معنى جيد واللفظ يحتمل هذا وهذا نعم يقول
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هل البعد عن الناس أثناء قضاء الحاجة خاص بالغائط دون البول
1: نعم قالوا أن البول ما, ما هذا وهذا بياتي إن شاء الله يبياتي البول ما يحتاج يبعد إنما هذا في الغائط نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ذكر أن فعله صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أن هذا من خصائصه كيف يكون ذلك والأصل هو التأسي به صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله.
1: إلا فيما إذا قال أمر الأمه أو نهاهم ثم هو فعل خلاف ذلك فهذا لا يتأسى به فيه لأن هذا يحمل على الاختصاص نحن لا نتأسى به فيما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه تزوج تسع هل يجوز ان نتزوج تسع؟ او لا لا اللي من خصائص هذا ما ندخل به ولا نعمل ولا نتاسى به فيه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله البعض يضع منبه الجوال أه؟ البعض يضع منبه الجوال ايات قرانيه قد يتصل عليه احد وهو داخل الحمام فهل هذا الفعل جائز
1: لا هذا من امتهان القرآن وجعله للتنبيه فقط تنبيه المكالمه هذا من امتهان القرآن الكريم نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت الجمعه صليت الجمعه بالامس فخرج من انفي دم واصاب يدي ثم توقف الدم ولم اقطع الصلاه فهل فعلي هذا صحيح؟
1: ان شاء الله فعلك هذا صحيح لان الدم اليسير والرعاه في اليسير ما ي... ما ينقض الوضوء نعم يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هل في التفريق في المضاجع للاولاد ان يكون الذكور في غرفه والبنات في غرفه ام يفرق بينهما في الغرفه الواحده؟
1: يفرق بينهما ان جعل في هذول في غرفه هذا ما في شك لكن لو ناموا في غرفه واحده وعزل فراش الذكر عن الانثى فلا باس لذلك نعم لان يصدق عليه تفريق بينهم المضاجع نعم ولهم خاصه تفريق الذكور عن الاناث حتى الذكور يغرق بعضهم عن بعض والاناث بعضها عن بعض لان الفتنه تدب بينهم تدب بين البنات وتدب بين الاولاد الصغار وتجب بين الولد والبنت نعم فرقوا بينهما نعم ما قال فرقوا بين الذكور والإناث فرقوا بينهم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول تقدم إلي شاب صالح لخطبتي ولكن عائلته من إخوان وغيره تقدم تقدم إلي شاب صالح لخطبتي ولكن عائلته وإخوانه ذو سمعة سيئة من شرب للخمر وسب لله وللإسلام تقول وهي محتارة حيث إن بعض إخوتها يرفضونه لقولهم إن العرق دساس
1: فبماذا تنصحها؟ نعم أنصحها أن تبتعد عنه ما دام إنه من أسرة هذه أوصافها فيخشى أن يتدرج الأمر إلى تأثير على زوجها وعليها فتبتعد عنهم والحمد لله الله ييسر لها أحسن من هذا نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله هل تبطل صلاة من لم يضع أطراف
1: أصابع القدمين على الأرض عند سجوده؟ نعم إذا لم يضع أطراف القدمين على الأرض في كل السجود او في كل السجده من غير عذر فانها تبطل صلاته لانه مامور ان يسجد على سبعه الاعظم سجد على بعضها دون بعض من غير عذر لا تصح صلاته نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من الناس يصلي وفمه مقفل لا يفتحه للقراءه وانما يقرا بقلبه
1: فهل فعله صحيح؟ لا قراءة لابد بالنطق لابد ينطق بالفاتحة ولا يكفي قراءتها في القلب لأن القراءة في القلب لا تسمى قراءة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا يستشير فضيلتكم في أمر فيقول دعاني أحد الفضلاء إلى منزله وفاجأني بأنه يريدني زوجا لابنته الوحيدة أقول دعاني أحد الفضلاء إلى منزله وفاجأني بأنه يريدني زوجاً لابنته يريد. الوحيدة يريد يريدني زوجاً هذه مفاجأة طيبة يقول وأدخلها علي فرأيتها فأعجبتني يقول هل هذه الطريقة صحيحة شرعاً وهل أستمر في هذا الأمر
1: لا بأس بذلك أقول لا بأس بذلك وهذا طيب أنه يخطب لابنته وأنه يريك إياها لأن رؤية الخاطب للمخطوبة أمر مباح أو مطلوب لا. يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله إذا ثبت أن في العطور كحولا فهل يجوز استعمالها
1: لا إذا ثبت أن فيها كحولا فإنه لا يجوز استعمالها لأنه إذا أسكر الكثير منها فقليلها حرام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره القليل هو حرام فاذا كان الكثير من هذا العطور يسكر فالقليل منه حرام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل عملت
0: عمليه في فتحه الشرج قبل فتره من الزمن ولا يزال يخرج سوائل فاضع قطنا لامنع سريان السوائل واتساخ الملابس فكيف تكون طهارتي للصلاه وفقكم الله
1: نعم عند كل صلاة تغير القطن هذا وتنظف المخرج وتنشفه تضع قطن جديد ثم تولى وتصلي تغير كل صلاة تغيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول أحد طلاب العلم إذا صلى لوحده وأراد أن يسلم فإنه يسلم تسليمة واحدة فقط عن يمينه ويقول في المسألة خلاف وإنه يتبع المذهب المالكي في هذه المسألة فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر
1: رأي إنه ما يفرط بصلاته علشان الخلاف هو يبي ضره لا سلم تسليمتين وإحتاق لدينه ها قول الجمهور من أهل العلم فأنصح له إنه يسلم التسليمتين لأن هذا أبرى لذمة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الأفضل إذا دخل الإنسان المسجد هل يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يأتي بالسنة الراتبة ما الأفضل ما الأفضل إذا دخل الإنسان المسجد هل يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يتبعها بالسنة الراتبة أو يكفي أن يأتي بالسنة الراتبة مباشرة كونه يجيب
1: تسليمتين أحسن أو وإذا اقتصر على واحدة ناويا بها <تصفيق> الراتبه والتحيه المسجد ايضا يجزي هذا، لكن كونه ياتي هذه على حده وهذه على حده افضل. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نعلم نعلم يا فضيلة الشيخ ان نصاب الزكاة هو خمسة 85 جراما من الذهب او ما يعادلها من <تصفيق> النفط.
1: ثلاثة،, ثلاثة ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون نعم. <تصفيق> هذا الذي تحرر عند دار الأفتاء،
0: نعم